0: Amém, queridos. Glória a Deus. Olha, eu, eu, nós estamos falando o mês de maio sobre família, né? Quem estava aqui sabe disso. E nessa noite, e nessa semana, nós pregamos sobre aliança conjugal na igreja. É, eu não vou, como tem poucos casados aqui, eu não vou falar sobre casamento. Não, a igreja está falando, né, Pastor Ari pregou duas vezes. Mas essa noite eu quero falar sobre o, o que você vive antes do casamento. O que, que você vive antes do casamento? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer o que, que se vive antes do casamento? Noivado. É, no Ocidente tem namoro também. Noivado que tá chique, né, Rosane? Noivado que ela tá noiva. Que é mais se vive antes do? O que, que se vive antes do namoro? É a vida de solteiro, né, Laís? Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão, solteiros. Pode falar. Tem vergonha não, gente? Faz parte da vida. Tem gente que tem vergonha solteiros. Abaixa a mão. Quantos namorados tem aqui? Levanta a mão o no, 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 Namorado e noivo Beleza? Mantém? Mantém Beleza. Nós temos aqui, gente, uma disputa boa Os solteiros estão ganhando, mas tem bastante namorados também aqui Não, não, tem tem uh, uh, não Eu não quero estimular namoro errado aqui não, viu gente eu não quero estimular nada de errado aqui dentro Inclusive não vou falar sobre isso muito fortemente Queridos, eu quero falar rapidamente sobre um tema Esse tema é... Deixa eu falar uma coisa muito importante É muito importante nós temos uma tendência de quando a gente tem uma, uma ideia formada, a gente só escuta o que a gente quer escutar, não é verdade? A gente só escuta o que, né, Loreta? A gente fala assim, ah não, é, já estou formado. Queridos, eu um dia falei na minha cela, o Léo estava lá, né, Léo? Eu falei o seguinte, a gente abre a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós até achamos que ela é a palavra de Deus, a gente já fala, não, a Bíblia é a palavra de Deus. Sabe o que acontece? A gente lê ela, a gente fala, não. Deve ter servido lá para o pro, século passado, essa história, né? Ou então a gente lê e fala assim, nossa, mas que fé que esse pessoal tinha, hein? Lindo demais Então a gente tem uma tendência de pegar a palavra e interpretar ela para os outros Nós temos dificuldade Muitas vezes fala, meu Deus, essa palavra é para mim Esse confronto é comigo Esse ensino é meu Não é verdade, muitas vezes? E eu falei com o Léo, né Léo? Isso aqui é a palavra de Deus Imagina que a gente estava lendo um texto, eu nem lembro Você lembra qual que era, Léo? Não, né? E aí eu falei o seguinte, eu fiz uma analogia Eu falei, irmãos, imagina que esse texto que nós acabamos de ler Eu não li texto ainda não, mas na célula eu tinha lido Imagina que Jesus entrou pela porta Ele entrou pela porta da, nossa, da minha casa E ele já vai dar um susto na galera Imagina o susto que a minha célula ia ter se fosse visível Ele ia sentar-se na mesa E ele falasse assim, ó, ele não lesse a Bíblia Ele ia falar o texto Ele ia falar, olha irmãos, que bom que vocês estão aqui em célula Eu tenho uma palavra para dar para vocês e ele falasse a mesma palavra que está escrita aqui, seja sincero, você daria mais atenção ao que está escrito aqui, ou Jesus aparecendo visivelmente falando, é claro que seria Jesus visivelmente, você vai falar, nossa essa palavra é de Deus, Jesus entrou na casa, que ele, gente, eu ia, nós, eu ia vir a testemunha aqui, olha o Senhor Jesus, ele foi na casa, e ele falou essa palavra, mas essa palavra que ele disse, eu estou dizendo, está aqui na Bíblia, tem um texto aqui, ele só, re, ele só recitou o que ele já disse, você ia falar, nossa essa palavra é de Deus, eu tenho que guardar no meu coração, meu Deus é de Deus, e muitas vezes nós não temos essa mesma atitude frente a essa palavra que é de Deus, então eu aprendi isso, eu, eu claro que é o desafio da minha história, todas as vezes, que a primeira coisa, se é de Deus eu leio muito… Eu busco muito ler a palavra de Deus, isso é muito importante, é, é vida de Deus para mim Além disso, quando eu leio a palavra, eu leio como sendo a voz de Deus falando comigo Eu leio um texto, pode ler Colossenses, Filipenses, eu leio e falo Meu Deus, o que, que o Senhor está falando comigo agora? O Senhor falou para ele, mas o Senhor fala para mim Então o Senhor está falando comigo Eu não levo mais ou menos essa palavra E muitas vezes nós somos assim E eu estou dizendo isso para você porque porque nós vamos ler alguns versículos Eu queria que você desse todas as, as atenções que você puder Para essa palavra, palavra de Deus que vai ser dada Principalmente porque é um tema extremamente forte É um tema que tem a ver com a sua história, com seus sentimentos É um tema que vai percorrer a sua vida inteira né? Vida de sentimental, na solteirice, namoro, casamento Queridos, quem, quem erra na entrada Vai sofrer muito para poder sair certo no final Então o ideal é que você acerte na entrada você acerta no meio, acerta no final Não erra não, queridos Você não pode falhar nessas áreas são a, são a, Talvez a área, essa área sentimental Essa área da sexualidade, da sensualidade Se você falha nessa área, ela traz dor E ela traz doença para o seu corpo É porque a palavra de Deus fala O pecado de prostituição Todos os pecados, é o que a Bíblia fala São exteriores ao corpo Mas o pecado da prostituição Ela faz mal ao próprio corpo então essa área é uma área que você tem que tomar muito zelo com ela você Tem que ter muito cuidado com ela Por dois motivos Para não receber os perigos que ele gera se você falhar E para que você receba a bênção de Deus na hora certa, no tempo certo Está entendendo, queridos? Ela mexe, ela mexe com a sua cabeça, eu sei disso Mexe com os seus sentimentos né? Mexe com tudo A gente vê um, um vídeo A gente vê um, 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 um videoclipe Existe videoclipe ainda, gente? Existe isso A gente vê um videoclipe e, e aí tem uns, é uma música sendo lançada E a música é sensual tem, tem garotas dançando Tem cenas de namoro Tem cenas de beijo Isso mexe com a gente Mexe ou não mexe? Mexe, a gente fica nu Nu É por isso que eu não vejo essas coisas Para não mexer desse jeito comigo então Mas mexe a sensualidade Isso traz desejos Traz pensamentos Por quê? É como, se fosse uma, é como se fosse um palito de fósforo jogado numa palha sequíssima, você é a palha, o palito de fósforo são essas notícias, essas coisas que você vê, é, põe fogo, acende você, aquece demais, estou falando alguma mentira aqui irmãos? estou? Tô, tô. sim ou não? estou falando mentira? ou não? muito bem então nós temos que ter cuidado com essa área demais, zelo pela sua história e pela sua vida. Porque se você cair nas sugestões do mundo, eu vou falar sobre isso hoje, você pode sofrer muitos impactos, tá bom, querido? Vamos ler então alguns textos aqui que falam sobre casamento, porque é aliança conjugal, mas eu vou descer o nível, eu vou para o namoro. Sabe por quê? Porque na Bíblia, né, Cláudia? Já falei com não falei com alguém, com o João, né, João? Não existe nada na Bíblia que fala sobre namoro. Sabia disso? Assustem-se. Não tem, não tem nenhum texto que fala sobre namoro, nada, pode ficar assustado, olha antes de você casar com a sua esposa, você fica com ela cinco anos, namora mesmo, para outros que vão para a Alemanha e ficam um ano e meio, namora oito anos, não tem nada disso na Bíblia, nada disso na Bíblia, não tem nada disso, a Bíblia fala solteiro e casado, viu Celinho, ou você é solteiro ou você é casado, não tem meio termo não, só como nós estamos vivendo no ocidente, e o namoro entrou na história, eu queria que você que é solteiro e namorasse, namora, eu queria que você trouxesse por meio da palavra, pelo menos algumas coisas que são essência, antes de você se casar, você que está namorando e você quer namorar, mas primeiro vamos falar da Bíblia aqui, Gênesis 2, 24, ô, ô Léo, não precisa abrir esse texto não, mas abre para mim Marcos 10, Verso 6 Olha o que fala Gênesis 2, 24 Lá no Gênesis, lá no princípio Deus fala assim, olha Quando ele chega e fala Ele, ele, ele traz a Eva para Adão No 23 ele fala E disse o homem E ele o homem olhando para a mulher Esta afinal é o osso dos meus ossos É carne da minha carne Chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomado Por isso deixa o homem pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois o quê? Uma só carne. O que significa uma só carne para você? Pode falar aí. Hein? O que significa uma só carne para você? Pode falar. Vocês estão mudos hoje? O, o, tirou energia, o Mequel o Alício, o, 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 o simulado tirou toda a energia de vocês. O que significa uma só carne, gente? Oi? Um só corpo? O que mais? Um só propósito? Bonito, então, vocês são lindos, gente o é, que mais além disso, fisicamente, se você não tem dúvida, uma só carne é relação sexual, tá bom? Tá bom? eu vou provar daqui a pouco isso, se você tem dúvida, porque hoje eu quero que você saia daqui sem dúvida do que eu estou dizendo pior do que, você, do, que você rea, do que você não saber algo, é você saber algo e não reagir a ela, hoje você vai saber de coisas, se você tem dúvida espero que você reaja bem a essas palavras Marcos capítulo 10, olha o que Marcos 10 fala. Quando, Deus, quando Jesus é questionado sobre um tema, põe para mim, Léo, aí. Ele é questionado sobre um tema chamado sobre casamento, marido e esposa. Ele é questionado sobre isso. Ele falou: é listo a marido repudiar a sua mulher? Aí Jesus chega, ele fala assim: não é listo Ah, mas Moisés ordenou. Ele falou assim: olha, ele ordenou por causa da dureza do vosso coração, verso 5. E ele vos deixou escrito esse mandamento Olha o verso 6, querido Olha o verso 6 Porém, desde o princípio da criação Deus os fez uma mulher Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe Então se alguém falar assim oh, Léo, isso será do gente Não, isso é Jesus falando aqui para a igreja ali no tempo E uniar-se-á a sua mulher E com sua mulher serão os dois uma só carne De modo que já não são dois Mas uma só carne Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Jesus tá, não separe o homem. Jesus está falando sobre casamento e está falando sobre o ideal de Deus. O ideal de Deus é o homem sair da sua casa, a mulher sai da sua casa e eles se unem para sempre. Isso é o ideal de Deus, amém? Alguém tem dúvida que isso é o ideal de Deus? Eu sei que vocês têm exemplo disso na sua casa, na sua família, eu sei de tudo, gente, sei de tudo. Ninguém tem crise aqui sobre isso não Mas eu quero deixar bem claro Que você que decide a sua história Porque você é jovem E você que está casado, continue casado em nome de Jesus E você que está noivo, quando for casar não, não termine Você tem tempo para acertar O que eu aprendi é Se os meus pais erraram Por que eu preciso errar? O meu pai saiu de casa quando eu tinha 17 anos Eu fui para os Estados Unidos Ele me deixou no aeroporto Ele não falou comigo eu, Ele me deixou no aeroporto Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos E a minha mãe me ligava e falava assim comigo No, no, no aeroporto No, 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 inter, no, no interurbano Léo Oi mãe Eu estou sofrendo Eu falei, gente, minha mãe tem muita saudade de mim Eu nem sabia de tanta saudade que ela tinha Ele falou assim, olha, eu estou sofrendo Olhe por mim O que, que foi mãe? Não, estou sofrendo eu achava que ela estava com saudade de mim Eu cheguei em casa, meu pai não estava mais em casa Aí eu fui entender o sofrimento da família inteira Que todo mundo que falava comigo chorava Meu irmão chorava, minha irmã chorava Eu falei, gente, que lindo isso, gente Que amor, que amor Não tem nada de amor, gente Estavam sofrendo porque o pai tinha saído de casa E eles me, me impediram de saber né, Para poder me preservar ali na, na, no meu intercâmbio né, Eu dou, sou muito grato a eles, inclusive, por isso Eles poderiam mexer muito comigo, tirar todo né, aquele momento então, ou seja, mas eu não preciso replicar para frente se eu vivenciei algo ruim Está entendendo, jovem? Aprenda isso Não replique o que você viu na sua família e na sua casa Você vai fazer a diferença Mas o ponto é, uma só carne, eu falei que é relação sexual Eu falo assim, não, Será que é isso mesmo? Então vamos ler um texto da Bíblia que fala sobre 1 Coríntios Eu quero só, eu quero só começar aqui a trazer luz sobre esse tema para que você possa sair daqui iluminado, viu, iluminada, olha o verso 16, 1 Coríntios 6,16, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, forma um só corpo com ela, porque como diz, serão os dois o quê? Uma só carne, será que o apóstolo Paulo, ele confundiu o tema, será que ele confundiu o tema? Será que ele está falando que um homem quando se une prostituta é para conversar com ela? Vocês acham que é isso? Olha, se você for bater um papo com uma prostituta, cuidado, porque você vai virar uma sua carne com ela Não, aqui é relação sexual, gente Então, está claro? Está claro? Aqui é relação sexual E qual é a instrução bíblica? A instrução bíblica, queridos, é essa Isso é para o casamento Não é para a vida de solteiro ou para a vida de namorado É para o casamento É o que a Bíblia está dizendo Aí você fala assim, mas eu não concordo muito com isso Ok, queridos de, Daqui a pouco eu vou falar sobre as suas concordâncias ou não Daqui a pouco a gente conversa sobre isso Mas eu mas estou te falando, essa é a palavra de Deus Os dois, Sai da sua casa, da casa do seu pai, da sua mãe Despede dele fala, mamãe, bye, bye Papai, bye, bye Agora é a minha hora de ser feliz Você vai em casa E é assim que funciona Não tem meio termo Muito bem Vamos falar um pouco sobre a vida de solteiro aqui agora 1 Coríntios capítulo 7 Vira a página se você abrir no capítulo 6 Olha o capítulo 7 assim que fala Verso 32 Quando O apóstolo Paulo está falando aqui Escuta que é importante O apóstolo Paulo está falando sobre as preocupações da vida Preocupações da vida Ele está falando sobre você não perder o foco da sua história Esse é o, esse é o contexto Olha, cuidado É melhor que vocês fiquem solteiros porque se você não ficar solteiro, pode ser que você se complica a sua história. Eu não quero é, botar peso de casamento, não. Mas só para. Olha o verso 28. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar. Engraçado, né? Tão claro. Se a virgem se casar. Por que, que ela é virgem? Porque ela não casou, gente. Tão claro quanto. Deus não tem. Ela é virgem porque ela não se casou. Porque depois que ela entra em casa, ela perde. Então está claro. A, o, como que Deus ensina. Não fica, não fica sentindo pesado se você já passou do limite não Mas está na hora de acertar Sempre é a hora de recomeçar com Deus Sempre é hora Deus não traz julgamento de peso para matar o ser humano Mas Deus traz instrução para que você viva uma bênção a partir de então A palavra de Deus foi instruída Viva ela a partir da, da revelação Deus te revelou Deus falou que a sua vida não estava legal Que o que você fez não devia ter feito Pede perdão a Deus Recomece a sua vida É isso que eu vim fazer aqui para te ajudar Quando Ele fala assim ó Ainda assim Tais pessoas sofrerão, ele está falando de casamento, angústia na carne e eu quiser a poupar -vos. Sabe por que ele está falando de casamento? Para os namorados aqui, para os solteiros Queridos, quando eu tinha uma dor de cabeça, quem tinha eu não dor de cabeça eu não tenho Quando eu tenho dor de, de garganta, quem tinha dor de garganta? Eu Agora quando a minha esposa tem dor de garganta, nós temos dor de garganta Quando as minhas filhas têm dor de garganta, nós quatro temos dor de garganta Todo mundo sofre é só isso, o casamento é isso O casamento é você tirar o olhar de você Do seu egoísmo, da sua solteirice E você começa a olhar para o outro Quem não está pronto para isso, não se casa, viu moço Viu moça Se você quer viver a sua vida para você mesmo Fica solteiro, feliz Olha, eu tenho sonho de viver para mim mesmo Não case, vai atrapalhar a vida do rapaz ou da moça Fica com você Agora não, eu quero fazer parte da vida de alguém Eu quero abençoar alguém Eu quero, eu quero semear na vida de alguém Opa, seu coração está pronto para casar muito bem, olha o que ele fala aqui no verso 32 O que realmente eu quero esse terceiro livro, 32, 1 Coríntios 7, 32 O que realmente eu quero É que estejas livres das preocupações Olha só agora querido Olha só o foco solteiro Quem não é casado Cuida das coisas do Senhor De como agradar ao Senhor Está aí viu Quem aqui não é casado, levanta a mão Não é casado, levanta a mão Bem alto Ana também não é casada não, né Ana? Olha que bênção, queridos, você quer um foco para a sua vida? É a Bíblia dizendo, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Beleza? Eu podia encerrar aqui, a gente fala três vezes esse texto, e você vai para casa e vai orar e vai chorar diante de Deus, se você não está fazendo isso. É como agradar ao Senhor. Mas, o que se casou, cuida das coisas do, mari, do mundo de como agradar a esposa, falando para os homens, e assim está dividido, está falando de mim, eu estou meio dividido mesmo gente, tenho esposa, minha família, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, está solteira, não está casada, para ser santa, assim como no corpo, como no espírito, e a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido, o mundo aqui não é cosmo, não é pecado não, é só para dizer, com as coisas da terra, tem que agradar o marido e a esposa, Está entendendo solteiro? Sua vida é essa solteiro, é como agradar a Deus Se você não acorda orando assim, você podia começar a orar Porque essa é a palavra de Deus Eu sou solteiro, eu tenho estudo, eu tenho colégio, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho Você podia orar assim ó, de manhã, Deus, estou aqui na minha solteirice porque eu não casei ainda O que eu devo fazer para agradar o Senhor? Essa é a sua oração, tá solteiro? Faça essa oração Deus, eu acordei eu quero agradar o Senhor porque a sua palavra fala que eu devo fazer assim amém, estamos todos falando sobre foco da vida, você solteiro é o foco, e o namorado, o namorado é solteiro, viu, o namoro? você também deve cuidar das coisas do Senhor ainda, sim, você não está casado, aqui não fala, o namoro é coisa do ocidente, é nossa, é da nossa atualidade, então agora vamos, aí você fala assim, poxa, mas espera aí, é difícil, queridos, eu sei que é difícil, mas estou dando uma palavra de Deus aqui, você leva ela para casa, não tem uma palavra para namoro, tem a palavra para o solteiro e para o casado, agora vamos buscar na palavra de Deus, como deve ser o nosso namoro, por mais que não esteja tão claro aqui, amém? Está todos, todos juntos? Como deve ser o seu namoro? Vamos buscar o, o namoro, e para você que é solteiro, como você deve buscar a sua futura esposa, ou seu futuro marido, Lucas 1, no verso 27, e Mateus 1, 18, deixa eu primeiro ler pela ordem bíblica, eu vou ler Mateus 1, 18, olha só, vamos falar sobre o um namoro, um namoro, um pré-casamento de José e Maria. Bacana? José e Maria que tiveram Jesus, teve um pré-casamento ali. Vamos falar sobre ele. Mateus 1,18 fala assim: olha, ora o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado. Alguém sabe o que é Não sabe o que é coabitado? coabitar é relação sexual. Então ela não tinha, ela não teve relação ainda com José. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. OK? Vamos ler Lucas 1:27, vamos finalizar aqui, ó. Lucas 1:27. Ela estava o quê? Desposada, hein? Mas ela ainda era virgem, desposada, mas virgem. Lucas 1:27. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria dizer, desposada naquela época não era casada ainda, desposada era prometida Está ligada a um compromisso formal e legal entre duas pessoas, no caso Maria e José entre tantos tantas outras. Naquela época era assim que funcionava. O, o, os pais os pais decidiam, organizavam os casamentos. Eram contratos. Então na, na verdade era, era como se o pai falasse: assim, "Olha, minha filha é do meu é desse, é do seu filho". E ele dizia: "O meu filho é da sua filha". É lindo, gente todo mundo está envolvido na decisão, então ela estava desposada, prometida, então o que tem a ver, o que é o pré-casamento? Tem a ver com compromisso, tem a ver com responsabilidade, ela era virgem, tem a ver com santidade, está tudo isso envolvido no desposada, era algo forte, que prenunciava o casamento, Olha, eu traço para os nossos dias Vou trazer Como é que você, namorado Deve olhar para a sua namorada? Com a, da mesma forma Eu não vou bloquear os casamentos aqui Apesar de saber que alguns dos casamentos não deveriam existir aqui Mas eu não vou expor ninguém também Mas eu não vou tirar os casamentos Se você namora, irmão Se você namora, querida irmã Tenha compromisso com o seu namorado Tenha responsabilidades com ele E é o que eu vou dizer mais Olhe para ele, como se fosse seu futuro marido E olhe para ela como se fosse sua futura esposa É o mínimo É o mínimo aceitável para os nossos dias Solteiro Léo, estou pensando em namorar Beleza, faz parte Dependendo da idade, tá gente? Tem hora que a idade não faz parte não Estou pensando em namorar Eu acho que estou na hora de namorar Beleza Irmã e irmão Quando você procurar alguém Você não vai procurar alguém para passar seu tempo Não é bíblico não é de Deus isso Não é instrução de Deus você procurar uma menina Um rapaz passar o tempo Isso é pecado, isso te afasta de Deus Isso vai trazer muito pelo contrário Outros malefícios para você Como é que eu faço então? Você vai orar diante de Deus e vai entender que Essa pessoa que você vai namorar Começou a namorar por exemplo Olhe para ela como sua futura esposa Futura Olhe para esse rapaz como seu futuro marido Pastor, mas isso não der certo Tudo bem, se não der certo Ok, mas não namore por namorar Não namore para passar o tempo Não namore descompromissadamente Não namore por causa de carências Não, não faça isso, não faça Vai sofrer mais do que você imaginava Quer namorar? Perfeitamente, pode namorar Responsabilidade, santidade Compromisso formal Ô oh, Léo, eu posso namorar com duas pessoas? Claro que não pode namorar com duas pessoas Claro que não claro que não gente, não, porque parece loucura eu falar no meio da igreja aqui, mas é que eu tenho ouvido algumas coisas de vez em quando que me assustam, não existe é, namorar duas pessoas, oh, 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 o Léo, eu estou tô, eu tô querendo arrumar uma namorada ou um namorado, só que eu estou com dúvida entre dez pessoas, eu posso sair com as dez ao mesmo tempo? não, não vai sair com as 10, vai, vai, vai tirando no palitinho, vai escolhendo um de cada vez, mas vai escolhendo de cada vez, vai começando a conhecer mais, a conversar. Queridos, olha, olha o peso. Não, é peso, não é peso, não é peso de morte, não, gente, é peso de responsabilidade. Eu quero trazer responsabilidade aqui para vocês. Você vai arrumar, quer arrumar uma namorada? Entenda, essa moça, ela, vai ser a sua, ela, ela, ela é potencial esposa sua. Quer arrumar uma, um namorado? Esse moço é potencial marido. Então faça bem feito, poxa vida, escolha bem. Dá uma olhadinha na família, dá uma olhadinha nele Dá uma olhadinha como é que ele reage à vida, como é que ele é Se ele é preguiçoso, se ele é preguiçoso, se ele é violento, se ele é violento Olha para a menina, se ela sabe já desde cedo fazer um macarrãozinho Que pelo menos não passa fome no futuro É isso? Saiba escolher, queridos, sabedoria jovem Não, a gente não é sábio Queridos, quanto mais cedo você receber de Deus sabedoria, melhor para você Não viva no imediatismo olha o que, que fala, agora vamos, então, ok, estamos conversando, são muitos temas gente, Essas são muitas partes da mensagem aqui, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 5, capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, então vocês que namoram, ou meni... eu vou dar um checkmate já de uma vez, viu menina, se você tem dúvida se é o cara, termina, nu, pegou pesado, pastor, se você rapaz tem dúvida se é a menina, termina, dá um tempo, fala assim, olha, preciso orar, porque nós não podemos ficar brincando com os sentimentos uns dos outros Primeira questão E não brinque com os seus próprios sentimentos Perca tempo não Muitas vezes não é a pessoa para você E porque está no namoro errado Você está atrasando o processo de Deus para encontrar a pessoa certa Entendeu? Então não brinca não Eu namorei a Aline só Minha esposa Levanta a levanta Aline que é muito bonita mas eu, eu, eu fiz algum, eu, eu cometi alguns erros antes da Aline, mas eu namorei só a Aline, só fui na casa dela É reconhecer E eu tinha, eu tinha 17 anos para 18 e a Aline tinha 16 para 17 Eu acho que nós éramos muito novos a princípio, já estou falando de uma vez, antes vocês falam Então agora a idade é 17? Não, eu era muito novo E eu te falo uma coisa muito importante, eu era novo, mas eu era sério Graças a Deus, havia seriedade Antes da gente dar o primeiro beijo Nós oramos Ok? Sabe por quê? Porque eu não, estava brinca... eu não queria brincar com os sentimentos da Aline E não queria me aproveitar dela e vice-versa O que eu estava começando ali Eu tinha esse entendimento Meu Deus, é diante do Senhor que nós estamos começando esse namoro Então por que, que eu não vou orar? Léo, o senhor quebrou Você quebrou todo o romantismo Querido, que se exploda o romantismo no namoro Deixa ele para o casamento que se exploda esse romantismo aí do namoro, vai viver isso no casamento. Então eu falei Deus, eu quero o Senhor aqui no início de tudo. E graças a Deus ele está no início, no meio e certamente estará no fim de tudo. É quando terminar o casamento, quando ele voltar e chamar a gente, a gente vai estar. Então entenda, entenda as coisas espirituais, filho de Deus, menina de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. Deus não pode estar usando das suas escolhas não Muito menos, eu digo, nós costumamos dizer Que a decisão mais importante da sua vida é por Jesus Cristo A segunda mais importante é o seu marido e a sua esposa Estou botando responsabilidade para vocês, viu? Não brinca na escolha, não brinca na escolha Muito bem, olha o que fala sobre santidade no amor agora No casamento e assim por diante Agora é para poder é jogar, é jogar banho frio na galera aqui essa noite É frio quero congelar vocês aqui, pela palavra de Deus, não é porque eu quero, não é, pela palavra de Deus, olha o verso, vamos ler junto Léo, esse? 1 Tessalonicenses 4, vamos ler o verso 1, um. olha só, finalmente irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus, está falando de comportamento a partir de agora, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, ô oh, coisa linda, progrida, cresça, porque estáis inteirados, de quantas instruções vos demos da parte de seu Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, alguém, alguém pode falar, Léo, prostituição é só prostituta, não, prostituição é o uso indevido do seu corpo, vou melhorar aqui agora, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, em santidade e honra, em outras palavras, em com compromisso, com seriedade, com responsabilidade, queridos, quando, quando eu poderia, quando eu poderia ter responsabilidade, honra e compromisso no, é, na hora de possuir o corpo de uma outra pessoa Onde? Qual lugar? Casamento, gente É só no casamento que dá para fazer isso Nenhum outro lugar você tem garantias De ter honra e compromisso Você não sabe se vai continuar com essa pessoa Essa pessoa pode morrer Um dos dois O único lugar que você vai usar, usufruir do corpo de uma pessoa com santificação e honra, com compromisso É no casamento Não, verso 5, Léo Não com desejo de lascívia Para quem não sabe, lascivia, lascivia é impureza sexual Essa imoralidade na mente, no corpo Como os gentios que não conhecem a Deus Paulo está dizendo, olha os, O mundo faz isso Os gentios fazem isso quem não conhece a Deus, faz isso, mas vocês que são de Deus, não devem fazer assim, isso não é projeto de Deus, os gentios fazem, o mundo faz, mas vocês não devem a, agir, e que nesta matéria de impureza sexual, de, de desejo, de imoralidade, de, de relação sexual, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, Sabe o que é defraudação neste contexto? Defraudação neste contexto é você promover em uma pessoa, promover no outro, um desejo que você não possa satisfazer. Isso é defraudar, é uma fraude. Pastor, melhora para mim, porque eu, sou, eu ainda não entendi. É você, moça ou rapaz, usar, por exemplo, roupas muito indecentes, roupas muito apertadas, saia justa, decotes, você está causando no homem, seja solteira ou namorando com alguém, um desejo que você não pode satisfazer, não à luz da palavra de Deus, você pode porque você quiser, mas não à luz da palavra de Deus, Re em resumo, você não tem a nuência de Deus, Deus não, não assina embaixo a respeito disso, um homem também que usa, que fica é, querendo exibir o seu corpo, é, tatua o corpo todo, estou brincando, viu? Arthur? só porque eu olhei ele aqui agora, nada a ver gente, é brincadeira, você quer se mostrar Aí os homens chegam aí, aí está na moda agora A bermuda Abaixo do não sei aonde Que aparece a cueca Aí fala assim Não, isso é porque é moda É moda nada não, Eu sou homem Para cima de mim não, gente Está querendo aparecer isso, isso Está muita sensualidade ali envolvida Eu quero mostrar que eu, que eu sou fértil Aí eu mostro a minha cueca A minha cueca tem conotação sexual Querido Para cima de mim não, jovem Para cima de mim não, moça Peraí gente, você está se enganando, mas não, me, não se engane, isso é defraudação, você vai, você vai produzir desejos que você não pode satisfazer Aí é claro, alguns vão dizer assim, não, mas eu posso, é pior então, além de defraudação, você está em iniquidade ainda Porque você está querendo ainda provocar a pessoa, provocar desejos nela e ainda quer é, é utiliz, né, utilizar-se disso para uma intimidade maior, é pior do que a defraudação, defraudação ainda é, não, não aconteceu, você pode estar ofendendo a Deus, você pode estar agindo em iniquidade, é o que a palavra de Deus fala gente, desculpa, está aqui na Bíblia, eu não tenho como fugir disso, porque o Senhor... No verso 6, quando fala sobre ofensa e defraudação a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes os avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque, porquanto, Deus não nos chamou para impureza e sim para a santificação. De eu não tenho, não tenho nem ideia que seja isso. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem e sim a Deus quem também vos dá o seu Espírito Santo, você está entendendo que quem rejeita esta instrução, está rejeitando a Deus? Quem fala assim, não, 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 não é bem assim não, está rejeitando a instrução de Deus, você precisa reagir a essa palavra de hoje à noite, muito, queridos, eu já falei aqui no começo, olha o verso 5, o verso fala, outra coisa, só para poder fortalecer, eu falei sobre roupa indecente, exterior, né? muitas vezes fala assim, não Leandro, a minha roupa eu só ando com roupa decotada, calça lá no pé, eu tampo todos isso, muitas vezes o namoro tem carícias muito intensas, está sem decote nenhum, sem roupa nada, mas a sua carícia, a sua carícia é muito intensa, e ela provoca também estímulos sexuais na outra pessoa, isso também é defraudação, não está na hora, não está na hora queridos, espera um pouquinho, espera alguns anos, você vai ter 50 anos, quanto nós vamos casar, Dali? 19? 19 anos, gente, eu já tenho mais de casado do que de namoro, já venci a barreira do namoro, está entendendo? Mas eu namorei cinco casei 19, para que você está acelerando as coisas? Para quê? Para poder depois você casar e falar assim, o que, que nós vamos fazer? Já fizemos tudo, não, então espera, você tem a vida inteira para poder aprender, para poder entender eu, eu lembro de uma, de uma jurada do Silvio Santos, quem é que é mais velho a Flor, você lembra da Flor no Silvio Santos? a Flor no Silvio Santos ela era virgem, e o Silvio Santos ficava rindo dela não, porque a Flor é virgem, e ficava essa, é, é programa do Silvio Santos e eu lembro um dia a Flor falou assim, olha aí ela deu uma entrevista, eu sou virgem mas não serei virgem antes de casar, eu vou fazer um test drive porque eu quero saber engano do mundo, vamos ser test drive gente, a natureza se acerta as coisas funcionam, vai acertar na primeira vez talvez não, na segunda também não mas na terceira né Mônica, a quinta talvez, a décima, a, a milésima uma hora certa gente uma hora certa, vai funcionar para que acelerar coisas, para que bobeira, o que vocês estão tá rindo, eu estou falando bobagem aqui É tem a ver comigo não, não tá jóia Deixa eu falar um pouco sobre o verso 5 Sei, aqui ó Não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus Deixa eu falar um pouco sobre a sua prática agora Na sua vida, no seu dia a dia, na faculdade, no colégio Existe uma força muito forte Que eu chamo de uma luta muito grande Que, estimo, que, que gera em você uma, uma, uma posição em uma minoria Que eu chamo da força da maioria a força da multidão, a força da sugestão Todo este mundo fala o contrário que eu estou dizendo hoje Sim ou não? Todo o mundo, seus colegas que não... Aqui, o que é pior, tá gente? É muito sério o que eu vou dizer Eu ia dizer aos seus colegas que não conhecem a Deus Não, muitas vezes colegas, amigos seus que falam Que professam a fé em Jesus Cristo Estão falando, não, o Léo, o pastor está errado ele, ele é velho, ele não sabe o que está dizendo Existe uma força sugestiva do mundo, pela maioria que ele comporta, que é para aniquilar as suas convicções. Ele faz isso muito, muito forte. Muitas vezes o diabo vai sugerir, querido. Ele, ele usou com Eva isso. Ele botou uma dúvida em Eva e Eva caiu. Ele botou também, ele, ele colocou sugestões em Jesus e Jesus perseverou. Na tentação, ele faz isso sempre, ele coloca, ele só por que não? Por que não? Que mundo que é esse? Esse mundo é novo. Todo mundo faz, é normal O sentimento que antigamente, antigamente falava que era desonra Não tem nada disso mais não Então são sugestões na sua mente, você fica aí atravado E muitas vezes o diabo ele vai sugerir o que já está dentro de nós Por isso que é mais fácil cair Por isso tem que tomar cuidado com o que se alimenta no seu dia a dia Que vídeos vocês estão vendo, que internet, que, que, que você sabe já E aí você fica assim, está ali dentro Aí Satanás só sugere, bum Aí você fala, é verdade, está certo por quê? Porque na verdade é uma sugestão para aquilo que você quer Por isso que a palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, no verso 5 Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena Se você não fizer morrer a sua natureza terrena, ela vai gritar dentro de você E qualquer estímulo exterior ao corpo vai falar assim, olha, é meu, é para mim Eu também quero sugestão, a maioria, você precisa de uma palavra de Deus, uma convicção de Deus, para que a maioria perca força dentro da palavra de Deus que habita dentro de você, você precisa dessa palavra, muitas vezes nessa área, né, essa área é a juventude, queridos, eu vivi essa, essa, essa questão, tá eu namorava a Aline e a gente ficava assim, será que é ou não é? Pode ou não pode? Eu casei virgem, tá só para deixar bem claro aqui de uma vez, mas eu ficava também, por quê? Na verdade, eu não queria o um conselho de um, eu não queria conversar com os outros, eu não queria, não, eu queria um que me dissesse que podia. Sabe por quê? Porque era o que eu queria. Está claro aqui? Aí a gente fica conversando, não, vamos falar mais, vamos falar sobre relação sexual aqui. Querido, estou falando, não faça. Quando você casa, você faz, eu vou e, e dou, vou na sua, na sua aula, e dar uma aula para você, e a Aline, a gente conversa sobre isso. Então, para que você quer saber sobre isso? Não, mas nós temos que saber, porque pode ser que a gente, Aqui, eu estou dizendo para você Não precisa saber de nada a respeito disso Não, Léo, mas o, eu tenho que saber o que dizer para o mundo Para quê? Você vai casar com o mundo? Você tem que saber na hora certa, gente Na hora certa vai saber das coisas quando tiver noivo Faltando dois dias para não esquentar a relação A gente conta para você tudo que tem que saber Dois dias, viu viu, viu Dan, né? Dois dias a gente conta Querida, eu sei que vocês... O pior de tudo é que vocês vão atrás das informações Você quer saber tudo antes, sabe o que acontece? Na verdade, estimula... Sentimentos e desejos que não deveriam ser estimulados nessa hora Então o que eu estou dizendo? A gente, não, não seja bobo, não se engane Você não está querendo informação nova não É porque você não quer aceitar essa palavra Você não quer ela Ela é difícil de engolir Porque todo mundo faz, todo mundo diz que é bom Eu só vejo filme que é menina e todo mundo feliz da vida Todo mundo zoa Eu nunca vi casado feliz nessa área O mundo só fala que é coisa de solteiro, não é coisa de casado é engano do mundo, é engano Você vê a minha alegria? Eu sou homem alegre Eu sou mais alegre hoje do... Ari, você é mais alegre hoje ou você é mais alegre na época de solteiro? Qual que você é? Eu sou muito mais alegre hoje, mas muito mais alegre Alegria então é na hora certa Imagina você viver essa alegria na época de solteiro Na hora que você casa não tem alegria nenhuma gente É só problema, pagamento de conta Tem que ter alguma coisa boa, alguma coisa tem que sobrar pra gente Importante que eu vou dizer, cuidado com isso. A minha, vou falar para vocês uma coisa. Por que, que eu estou dizendo que você tem que tomar muito, você tem que buscar de Deus, você tem que chorar, botar joelho no chão, você quebrar essa força do mundo e da sua carne que fala, sugere. Satanás também. São seus inimigos. O mundo, um dia eu vou falar sobre isso. O mundo, o diabo e a sua carne são inimigos seus. Um dia eu, tava, eu namorava com a Aline, uns três meses. Eu devia ter 18, Aline, 17 Eu soltei essa, essa pérola até na igreja aqui eu Acho que a Aline nem estava ali E aí chega a minha sogra Porque nós tínhamos já Eu era maior, maior de idade Chega a minha sogra e fala assim Léo, Aline, a gente quer, eu quero falar com vocês um assunto Falei, perfeitamente sogra, pode ficar à vontade Sabe o que é? Existe uma coisa muito linda entre duas pessoas Falei, é verdade ela falou assim, tem uma coisa linda que acontece, é tão precioso, é de Deus, que é quando um, um homem e uma mulher, elas têm, eles têm relação, eu falo é lindo mesmo, Jane, e ela assim, olha, mas tem que, ela estava ela tava procurando zelar, ela não era crente na época, ela queria proteger a filha dela e a mim também, de, um, de, um, de uma coisa acelerada e tal, então, tem que ser feito na hora certa, tem que ter compromisso. Muitas vezes um está pronto e o outro não está pronto. Tem que ser depois de um tempo. Tem que se conhecer mais. Não pode ser sair fazendo assim. Tem que se conhecer. Eu falei, ô, ô Jane, podemos encurtar aqui a conversa? Eu vou casar virgem, filha. Relaxa. O quê? Meu, meu sogro virou meu fã. Meu sogro me levava a jogar bola. Meu sogro falava, o melhor namorado que podia cair lá em casa. Ele não, era, ele não é crente também, não. Me levava a jogar futebol, me levava a tomar banho lá em casa. Falava, vim, deixava... Tinha convicção, está entendendo o que é convicção? Aí eu falei isso, você acha que eu tinha noção do tanto que seria difícil? Não Você acha que eu tinha noção de quanto tempo que eu ia demorar para casar? Não, mas eu tinha uma palavra de Deus E você como a palavra de Deus, você tem que pegar ela, você guarda ela no seu coração e vai até o fim com ela Isso que é palavra, isso é obediência Isso é fidelidade com Deus Então não foi fácil mas eu, eu consegui, esse troféu eu tenho, eu posso vir aqui essa, manhã, essa noite falar com vocês E eu não estou desprestigiando alguém que por acaso errou, não, não estou não Eu estou dizendo o meu testemunho, e eu estou falando da palavra de Deus aqui E eu estou falando para você que sempre há um tempo de recomeço Mas se você, escute o que eu vou dizer que é muito sério Quando Jonas, ele queria dar uma palavra Deus falou assim, vai lá em Nínive dar uma palavra Não foi assim que ele falou com Jonas? Vai lá em Nínive Porque Nínive estava vivendo em pecado Enquanto Jonas não foi em Nínive dar uma palavra direta Deus não, não teria destruído Nínive Por quê? Porque Deus sempre manda uma palavra profética Ou seja, Ele manda juízo dEle para depois reagir Porque dependendo da reação de Nínive O juízo de Deus ia consumir aquela cidade Você está me ouvindo? Eu estou dando uma palavra para você, querido Estou vendo juízo de Deus, ensino de Deus Você precisa pegar essa palavra e reagir a ela Estou querendo que você fique com medo não. Só quer que você entenda o que está acontecendo nesse ambiente aqui de sábado. Eu estou trazendo uma palavra, estou trazendo juízo de Deus, ensino de Deus. Não brinco com essa palavra que nós estamos dizendo aqui não. E agora, eu queria falar um pouco sobre um tema muito forte, que é o seguinte, do namoro. Pastor, e as minhas carências? Quem aqui, quem aqui tem carências? João também é um homem carente Quantas vezes eu pego meninas que falam assim, olha E até mulheres, e até homens fala assim Mas eu preciso namorar Por causa das minhas carências Querido, escute o que eu vou dizer Para de bobagem Se você se sente carente, não namore Não namore, não Resolva o quê? Calma João, pera aí você já começou, eu não vou terminar o namoro seu daqui, não. A não ser que Deus está falando para terminar, tá, João? A não ser que Deus está falando para terminar. Se já começou, eu não tem. como. Escuta, se você fala assim, olha, daqui a pouco eu vou melhorar isso. Eu tenho carências, eu preciso de alguém. Escute, é engano. Resolva a sua história com Deus, primeiro. Resolva suas carências nele, vai chorar diante de Deus, vai pedir aconselhamento. Fala, Deus, eu preciso. Porque, escuta, jovem, Deus te fez pleno Moça, Deus te fez plena nele Você não precisa de ninguém para ser pleno Se você não se encontrou ainda pleno ou plena É porque alguma coisa está faltando de Deus para você Mas não busque um relacionamento com carência Sabe por quê? Você vai atrapalhar você mais ainda E esse cara ou essa menina Porque você vai jogar um peso de atendimento Nesse, nesse namorado ou namorada Que ele precisa te atender porque você está namorando pelas suas carências. Então ele precisa tá, estar tá sempre comigo, ele tem que dar todas as palavras para mim. Ele tem que ser tá, estar. Eu, eu choro, ele tem que me ligar. Se ele não me ligar, eu brigo com ele. Ele não pode jogar futebol mais, porque ele, eu preciso dele, vai, vai, vai ser ruim o negócio. Então não reaja a sua vida por carência. Resolva-se em Deus, rapaz. Resolva-se em Deus, moça. Quando você falar assim, ó, Deus, eu estou bem com o Senhor. Aí Deus manda um namorado ou uma namorada E vai ser bom para você A Aline, antes de namorar comigo ela, ela, A gente era jovem, do Batista A gente era amigo, amigo assim, colega né, de, de, Não era tão amigo não E ela um dia perguntou, você lembra Aline? eu estava aqui na igreja, ali no final Ela falou assim, eu tinha 17 Você não quer namorar? Não é com ela não Ela, só, ela perguntou, perguntinha Eu acho que ela estava afim já, mas ela jogou aquela perguntinha no Sabe aquela perguntinha que você joga no ó, se colar, colou? E eu respondi para ela, vê se você lembra Eu falei assim não, eu não penso em namoro Mas como assim? Porque todo mundo pensa Eu falei, irmã Eu estou bem com Deus Eu estou bem com Deus Isso é sério Eu estou bem com Deus Para que eu vou arrumar um problema para mim, gente? Eu estou bem com Deus Eu estou super bem Aqui, estou cheio de Deus ungido Eu era líder da juventude Eu tinha 17, mas estava aqui na liderança era um, era... um ano um ano depois, eu um ano até menos, né? Uns um, seis meses depois, mas foi a minha parte, mas aqui, eu quero dizer isso, eu estava bem com Deus, eu não, está... eu não queria namorar por carência, eu não precisava de alguém para poder me consolar, Deus era o meu consolo, a minha força, a minha direção, eu gostava da minha vida de solteiro, e aí aconteceu, eu namorei com a Lê, está entendendo queridos? Você precisa dessa unção de Deus Para você fazer bem a você mesmo e ao seu cônjuge Então, ou seja, nunca tome decisões por necessidade Eu, eu tenho falado isso aqui Não busque o um namoro por necessidade busque, busque por propósito Você não precisa de alguém para ser feliz se você for namorar com foco em casamento O que vai é que Deus, o que o Senhor tem para nós como marido e esposa, como família É isso que o Senhor deve buscar em todos os dias da sua vida Não por necessidade Eu tenho dito, eu já ouvi muita música Talvez você escuta umas músicas fuleira aí, ruim também Que é o seguinte Ela é a minha cara metade Ele é o meu outro lado do, do, sei lá, do colchão Ele é o meu metade Querido, tem nada disso isso é do diabo, isso está é, é, só piorando a sua fragilidade Não existe meia metade Eu sou pleno em Deus Senão Jesus teria que ter casado O apóstolo Paulo teria que ter casado Todo mundo tinha que ter casado para poder ser feliz Não, eu sou pleno em Deus E aqui que bonito, tá? eu oro para que a Aline seja plena em Deus Que a dependência dela seja de Deus e a minha de Deus Olha o que acontece, eu sou 100% E a Aline é 100% eu não sou 50 e ela é 50, não existe isso Eu sou 100 e a Aline é 100 Olha, o que acontece quando vocês se unem? Dá faísca, dá uns 220 É 100 mais 100 mais 20 Nunca é menos de 200 Não dá 100 não, dá 200 e alguma coisa Você está entendendo o que eu estou falando? A Aline não tem, eu não, eu tenho, eu não preciso da Aline Para ser feliz Ela não precisa de mim para ser feliz Olha, eu preciso estar um casado Porque nós temos um propósito Nós estamos aqui para cumprir propósito. Nós estamos aqui para abençoar a vida de vocês. Como casal, mas não por necessidade. Está claro aí, jovem? Muito bem. Já falei sobre carências, né? Agora deixa eu falar um pouquinho sobre os mais velhos aqui. Alguns têm dificuldade de arrumar namorado e têm as dificuldades. Eu vou falar para os mais velhos, acima de 20 anos aí, que já poderiam estar nessa fase de namoro. Irmãos. Não é para aquecer, não. Não, calma, gente. Eu não quero ninguém aquecido aqui, não. Deixa eu jogar, deixa eu jogar, jogar água fria em vocês aqui. Calma, gente. Deixa eu jogar água fria aqui. Eu quero dizer o seguinte, pode ser mais. Não estou falando, eu quero falar para você que não namora, mas já estaria em tempo de namorar. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: se, se você tem a palavra, se você acredita nela, se você entendeu, se você nunca escutou isso pela primeira vez, você já escutou. Hoje você escutou pelo menos que o sexo é para o casamento, você não deve brincar com isso, você deve esperar em Deus, você está entendendo, então tem algumas coisas simples, pra, por que, que a gente fala que não deve namorar com 17 ou 16? Porque imagina esse cara e essa moça namorando 8 anos, em Dani Flor, eu sei, eu tô tão aí bonitinhas assim. aí, imagina você namorar 8 anos com a mesma pessoa, porque é bênção, imagina o trabalho que eles vão ter para manter... É, intactos, né, a intimidade deles, você está entendendo? então a questão gente, não é namoro ou namoro, a questão é vocês vão casar quando filhos? não, nós vamos começar agora e seja o que Deus quiser querido, não faça isso não, são passar a perder mais não, eu porque eu estou no primeiro ano científico, mas eu quero fazer medicina eu quero estudar seis anos, depois eu quero fazer dois anos daqui eu vou fazer o um mestrado no Canadá, igual a Júlia e eu quero voltar, daqui a dez anos de casa meu Deus, dez anos de namoro? não vai dar certo, não vai funcionar, gente. É muito, vai, vai envelhecer o namoro. Então, o que está por trás disso é propósito. Então, o que, que eu falo para vocês que não namoram? Já falei muita coisa aqui. Quando vai escolher a menina, escolhe né, com propósito. Agora, eu preciso tirar um pouco de peso aqui. Tem muito peso nas escolhas. Isso eu acho que dificulta. A minha geração não era tão pesada igual a de vocês. A sua geração está movida por uma perfeição em todos os níveis. Vocês estão Movidos e opressos por perfeição do trabalho Perfeição de corpos Perfeição de sentimentos Ninguém fala que está triste, mas não Só no, só no consultório no, no Facebook, no Instagram Todo mundo é feliz, todo mundo é rico Todo mundo passa de ano Ninguém toma bomba, todo mundo é leve, todo mundo é bonito Só põe foto perfeita é, Alguns alguns WhatsApp comigo É impressionante e nesses três meses já vinham umas cinco fotos no Whatsapp Gente, meu Whatsapp deve ter uns 10 anos que eu tenho a mesma foto Eu, eu nem sei, tem que trocar? É, é, é moda trocar? Troca a foto Por quê? Porque há uma demanda por, uma, por algo melhor Isso está muito forte dentro de vocês Muito forte Aí a escolha do namorado Ou do futuro marido Ou da futura esposa Gente, vocês estão botando peso demais Vocês estão colocando uma, um, um peso sobre isso Na minha época, sabe o que a gente falava? Se você, se você, né Mônica, se você veio, foi no culto, saiu para comer uma batata frita, riu da, das piadas dele, gostou do sorriso dela, teve saudade na outra semana, já está legal, já está para tá conversar, eu não preciso do corpo perfeito, da, do entendimento, nossa, mas ela tem que ser inteligente, não tem nada disso gente, a gente olhava um para o outro assim e falava assim, olha, poxa, ela é legal, ele é bacana, ele é um homem de Deus, importante, te, tinha essência, estou falando de igreja, estou falando de igreja Ele é um cara que ama Jesus, ela é uma moça que está buscando a Deus v Vamos trocar umas ideias, vamos conversar ué. Vamos ver até onde chega essa conversa, só na conversa por enquanto Vamos conversar, vamos ver Deixa eu te conhecer mais, vamos comer uma pizza Então, hoje não, hoje é uma busca que vocês estão assim De a mulher perfeito, o marido, o homem perfeito E não vão encontrar, vocês vão sofrer, mas não vão encontrar porque, inclusive, como o pastor Cláudio fala, se você encontrar o homem perfeito, não case com ele, você vai estragar a vida dele. E se você encontrar a mulher perfeita, não, não, não namora, vai estragar a vida dela, porque não tem perfeição, gente. Aline não é perfeita, olha que bonito isso, nós estamos libertos disso. Aline não é perfeita, cheia de defeitos, eu não sou perfeito, cheio de defeitos, possivelmente ela tem mais defeitos que eu, não estou brincando, essa é brincadeira. Nós temos os mesmos defeitos, não tem perfeição nenhuma, estamos bem e vivemos. Por quê? Porque Deus falou o que é perfeição O que é perfeição segundo a Bíblia? O que é o vínculo da perfeição segundo a Palavra de Deus? O que é o vínculo da perfeição? Colossenses, Léo, 3,14 O que é perfeição segundo a Bíblia? Alguém sabe? Pode falar O que é perfeição? É um corpo escultural? Não é, é, é sabedoria plena? Não Acima de tudo isso, porém, esteja o amor Que é o vínculo da perfeição O que me une de forma perfeita ali? O que, que é? Fala, gente, vocês estão muito. Amor. A minha união com a Aline se torna perfeita quando o amor de Deus flui de mim para com ela, de ela para comigo. Está entendendo, gente? Então a base é o amor. Aí você fala assim, Léo, que amor que é esse? Amor ágape. Não é o um amor eros, não é de desejo, não é o um amor filé ou de amizade, não. É o um amor de Deus, o ágape. Quando flui amor de Deus de mim para com a Aline, de Aline para mim, perfeição. Vai funcionar. Léo, mas e os defeitos dela? Olha, Deus vai dar graça Deus vai ajudar nos efeitos dela Mas eu vou ressaltar as qualidades E nós vamos seguindo em frente, está entendendo? Casado E agora o namoro, é claro Namoro é uma, é uma fase importante De você avaliar isso no seu, no seu namorado Avaliar como ele se porta, como ele se comporta Mas queridos, por que botar tanto peso assim? Cara, olha a gente era tão simples, né? A gente chegava, conversava, achava bonito, bonitinho. O Gu falou que ele, achou, ele viu a Paula, achou ela bonitinha e deu o que deu. Tudo começou com uma coisa simples, né, Ari? A gente não tinha essa coisa, deixa eu ver, deixa eu ver qual que é o futuro, o que, que ele espera do futuro. Ninguém, nem você sabe do seu futuro, gente, como é que você vai pedir para alguém? Então, eu queria só trazer o seguinte: alivia um pouco, né, alivia um pouco. O mundo está tirando isso de nós Essa simplicidade né, da gente poder viver Então, eu finalizei aqui Não quero falar mais não Até porque, só para poder falar A última coisa aqui é o seguinte Importante, que é sobre a questão do namoro O seu namorado não, o seu, o seu, o, Alguém que você está olhando Por exemplo, ele não é perfeito Nem o namorado e nem alguém que você está olhando E nem uma namorada Qual que é o desafio de Deus para qualquer um de nós Não é a gente crescer cada dia mais então a Aline é dez vezes melhor do que ela era antes Beleza? Eu devo ser nove vezes melhor do que era antes Porque a Aline melhorou bastante mesmo Ela melhorou muito a Aline, a Aline caprichou, Deus caprichou com a Aline Ela melhorou muito Então, o amor, o amor que existia entre eu e a Aline E existe Ela nos ajudou a seguir em frente E a chegar onde nós estamos hoje O amor, o que, que a Bia falou? O amor aperfeiçoa 1 João 4 o amor aperfeiçoou, tanto a minha vida quanto a dela, então no namoro, o amor pode produzir, o amor mútuo, claro né gente, não adianta um amar e o outro falar, não quero com você. não existe, não, não existe amor, um amor de um serve para os dois, isso é só filme, o amor mútuo ele vai fazer, então o ponto é, qual é o desafio? Você não é o que você era, fala a verdade, sim ou não? Você não é o que você era, é ou não é? Você é diferente, e você não será o que você é, sim Agora em Deus, qual é o desafio? Que você seja hoje melhor do que você foi E que você seja no futuro melhor do que você é, não é? Se o um homem de Deus, uma mulher de Deus tem isso em mente Ele vai ser aperfeiçoado em Deus Então as imperfeições de hoje vão sendo conduzidas por Deus Deus vai dar graça para a gente Amém queridos? Pois bem, eu queria orar por vocês aqui Que eu sei que para alguns assustou, para outros não mas, queridos, eu não estou brincando com essa palavra, não, tá? Eu sou assim mesmo. A palavra de Deus, ela, eu não preciso falar mais grosso nem mais duro. Essa é a palavra de Deus. Você está namorando? Você não é casado? Segura a sua onda. Saiba usar o saiba usar o seu corpo na hora certa. É no casamento, com, com compromisso, santidade, seriedade. É casamento. O que fazer hoje? Léo, mas nós nós estamos apertados. Então, pede ajuda. Pede ajuda aos universitários, os solteiros, né? Pede ajuda para a gente. Precisa de ajuda. Confessa. Precisa de ajuda. Se arrepende. Precisa de ajuda. Anda com o público. Não anda sozinho mais. É assim, gente. É básico do básico. Isso aconteceu comigo com a Aline. Quantas vezes eu ia ali, né, Mônica? A gente conversava tanto isso, a gente saía em multidão e namorava em multidão. Por quê? Porque o pau quebrava no escurinho da noite. Não dava para fazer, gente. Então vamos para a multidão. Isso é seriedade. Aqui. Não é, isso é seriedade em Deus, isso é zelo pela palavra de Deus e zelo pelo meu futuro em Deus, eu não queria né, cair nisso, você que namora irmão, você que não namora, escuta bem, sabe escolher bem, calma, não tenha pressa, o mundo fala que tem que namorar, quem disse que você tem que namorar? O mundo fala que você tem que pegar todo mundo, quem disse? A palavra de Deus não diz isso, se o mundo faz isso, não é o que a palavra de Deus fala. Amém? Fica de pé. Não, fica de pé não, pode ficar sentado aí mesmo, que eu vou, eu vou gastar um tempinho com vocês agora. Feche seus olhos e vamos orar. Quem sabe né, essa palavra, a palavra, que essa palavra possa firmar no seu coração, que você possa recebê-la e ela possa aí encaminhar você nas suas decisões, nos seus namoros atuais, no seu. você que está solteiro, nas suas escolhas por namoro. Né? Feche seus olhos, que Deus dê graça para essa juventude que está me ouvindo aqui, para que você tenha. Tenha alegria né, nessa área, tenha sucesso em Deus nessa área Em todas as áreas ligadas às suas emoções Pai, eu quero orar ao Senhor nessa noite Deus, tua palavra, ela é poderosa E ela é instrutiva Jesus, que assim como eu disse na ilustração no início oh Deus, que essa palavra que foi ministrada aqui, o que foi dito oh Deus, que no coração de cada jovem que me ouviu Seja como Jesus falando aos corações Deus, eu sou muito limitado, eu tenho tantos defeitos, eu posso até não saber me comunicar bem, mas Jesus, quando o teu Espírito fala ao coração de um homem, de uma mulher, aí sim, a palavra, ela encontra espaço para produzir mudança. Então, Deus, libera essa palavra, Deus, atinge mesmo, frutifica ela na mente e no coração, atinge cada namoro, cada, ó Deus, casamento aqui, cada solteiro, cada solteira, Deus, com essa palavra. Ó oh, Deus, para que no final das contas nós nos alegremos por, aqui, por o zelo, pelo zelo da palavra e pela instrução que o Senhor tem nos dado em relação aos nossos sentimentos, em relação a oh Deus, essa área tão importante da nossa vida. Nos abençoe, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém, queridos?